0: Registrazione partita, facciamo così il nostro pugno, vieni pure qua, ok, così ho, ho l'immagine per farmi la copertina, Tanto ciao, c'è cioè mio padre, perfetto. Allora, eh, Marco Lanocchia, sinceramente io eh, quando, quando ho contattato, adesso io ti fa, faccio una piccola mia introduzione tua e poi dopo iniziamo con la nostra chiacchierata, sinceramente io quando perché in questo, in questo periodo mi, mi sto mettendo a contattare piano piano tutte le persone che a mio avviso sarebbero importanti da portare all'interno del podcast e quando Marco Ranocchi Rano, è stato uno dei primi nomi che ho scritto però è uno tra quei nomi che dico sì lo scrivo però non lo so se scrive perché non so se mi risponde se ha tempo certo. <ride> perché, mi <istruo> io, figurati. <ride> perché... Tu Marco, no, vabbè, ovviamente non lo sai, però quando io ho iniziato, io ho iniziato a fare il bartender nel 2008, ma ho conosciuto, diciamo che nel 2008 ho fatto il mio primo corso. Però ho visto com'era il mondo del bartending o come funzionava verso 2010-2011. Prima ero giusto il barman della discoteca e quel, quello era il mio limite. E ho visto Planet, ho visto Planet One, ho conosciuto, ho, ho saputo il tuo nome tutto e mi ricordo che all'inizio... Il, la, la Planet ai, ai miei tempi il, L'importanza che aveva Quel nome era veramente tanto alto veramente, io, poi, io sono di Sassuolo Un paese vicino a Modena E per, per me da Sassuolo Pensare a questa scuola di Milano Super attrezzata Era proprio eh, cioè, Nel in quel momento lì era proprio il top del top e il anche come struttura, erano strutturati i suoi corsi, che poi ne parleremo erano veramente il top ed era veramente era da vedere anche soltanto un bartender che aveva fatto quei tre corsi, era come dire cavolo, questo qui uno è, un, è uno laureato capito, uno che ha fatto quei corsi là ma torniamo a noi allora e eh, intanto Marco ti ringrazio di essere qua Grazie e vorrei partire eh, perché come ti ho detto prima quando noi eravamo in onda eh, io ti conosco perché so, so, conosco Planet e magari tante persone, tanti soprattutto bartender perché la maggior parte delle persone che seguo questo podcast sono, sono bartender e magari eh, alcuni non sanno neanche che, che cos'è Planet One e lo, e lo racconteremo, però dico per me Planet One vedendolo io era un punto di arrivo magari maga era eh, dico, per te magari Planet One non è stato un inizio ma è stato un punto d'arrivo perché ci sarà tutta una storia dietro prima di arrivare a Planet One e oggi mi interessava parlare di quello, come, come, come è nata Planet One, che la tua, il tuo passato, la tua storia e poi mi, mi interessa anche arrivare a parlare di cosa, a cosa ti occupi, di cosa ti occupi oggi e i tuoi progetti
1: quanti anni abbiamo? <ride> <ride> Trasmissione?
0: <ride> no, abbia, abbiamo il tempo che vuoi, però vabbè, cercheremo di striminzire. Intanto... Comprimiamo. comprimiamo. Intanto Marco, perché io non lo so e come ti ho detto prima, pre- ho preferito non chiederti niente quando sei arrivato e iniziare a parlare direttamente qua in diretta. Tu hai iniziato facendo il bartender, hai... qual è la storia ho di Marco? Iniziato,
1: ho iniziato ubriacandomi, <ride> <ride> giuro, giuro <Okay>. la verità. <ride> Iniziando, oh, sì, iniziando. Ho iniziato, per caso io venivo dal mondo, prima della moda, ho lavorato per quattro anni in alta moda da Lancetti a Roma, poi ho aperto un'agenzia di uh, fashion, quindi di modelle e di organizzazioni sfilate di moda, quindi sono sempre stato un po' particolare, strano, sempre cose fuori dal, come dire, dal, dall'usuale, eh, poi ho iniziato a lavorare in, in un centro fieristico, compreso quello di Bologna, e durante il percorso mio di manager all'interno del centro fieristico una volta sono andato nel 90 eh, in vacanza con i miei amici a San Sebastiano, nel nord della Spagna, okay. e da lì in una sera in pieno agosto... Eh, delle nostre amiche spagnole del posto ci hanno portato in una festa della Calua che a quel tempo non sappia neanche che esisteva, che esistesse e durante la serata c'erano due bartender eh, molto bravi eh, uno si chiama uno portoghese e uno spagnolo portoghese più f- piuttosto famoso in Italia perché con lui abbiamo iniziato la anche era Paolo Ramos
0: sì, con... non lo conosco personalmente però sì. <coughs> per, per i, flare i flare bartender almeno la mia generazione di flare bartender sa ancora eh, che sì, è ma ormai
1: magari sono passati 30 anni quindi la, la cosa, lui veramente è veramente un, profe- un bravo professionista seppur non ci siamo lasciati bene ma eh, onore alle armi per chi, è, per, eh, per chi ha davvero del talento e lui è un, una persona talentuosa nel mondo del bar a quel tempo faceva la differenza e poi invece c'era lo spagnolo che era Alex Cardoso che era altrettanto bravo eh, e quindi facevano coppia, era forse due anni, tre anni dopo il film Cocktail di Tom Cruise, eh, lavorando in fiera al motor show, ho detto ho ben pensato di dire, ma magari faccio una serata evento con loro e diverto i visitatori della fiera.
0: li avevi visti uh, questa serata in Spagna che loro facevano un tandem, facevano uno show di flair?
1: No, il tandem no, ancora non usava, sì, in qualche modo cercavano di fare anche un po' di tandem, è vero, scusami, sincro no tandem, facevano un sincro, cercavano di fare dei movimenti in sincro e gli venivano anche bene, ma erano molto talentuosi perché avevano nelle vene l'intrattenimento puro e quindi ovviamente era inevitabile ubriacarsi. Mm Quindi era 1990, da quel momento, nel 91, tant'è che la data di inizio del planetto anno è stata che per gioco li ho portati in Italia, per gioco abbiamo avuto successo mediatico eh, inaspettato, poi hanno cominciato ad arrivare delle discoteche pub a chiederci un, uno o più eh, eventi, quindi non era la scuola ancora non era iniziata, e L'intuizione di un imprenditore, Umbro, che produceva ehm, arredamenti per bar, Ital Project mi disse, ma perché non fai una scuola, visto che ha così tanto successo? Quindi l'idea non è stata mia, è stato un imprenditore. L'imprenditore ha, ha una visione della cosa. Sì, però
0: è stata un'idea, sì, però non è dell'anno scorso, di due anni fa, che di scuole ce ne sono... Ce ne, sono, ce ne sono 300, non, non esisteva, ma non c'era neanche l'idea di insegnare a fare, no, fare i barman. No, no,
1: no, no, non c'era, no, no attento, no, come no? le scuole c'era, ce n'era una che era l'Aibes.
0: Sì, okay, c'era, c'era solo l'Aibes. C'era, l'Ibers.
1: c'era l'Ibers che deteneva assolutamente, devo dire che anche grandi professionisti, cioè persone che sono, per fortuna loro c'era una buona professionalità dal punto di vista della mescita, non tanto della, del metodo americano perché erano piuttosto classici e hanno continuato un po' su questa filiera per tutta la vita, che è la loro natura, e fanno bene a non non staccarsi dalla loro natura, perché hanno expertise in questo, non vanno distorte. Sì, io
0: io ne ne faccio parte, io dal 2016 faccio faccio parte di Ibes, e e, sì, ne ho ho parlato anche in altre puntate, diciamo che in quel momento lì eh, esisteva sì Ibes, però questa cosa che stavate per proporre voi era una cosa... Oltre che innovativa, completamente diversa.
1: Allora, l'innovazione è stata meccanica, attento su quello che dico. Eh, molti non si ricorderanno. Se non hai la mia età, non ti ricordi cosa succedeva negli anni 90. Comunque i cocktail venivano preparati di schiena dietro sul banco bar. Cioè, davanti c'erano i frigo e dietro c'era la postazione con il l'avello. Quindi tutti i cocktail venivano preparati di schiena dietro e non guardavi il cliente, ti giravi come ados- oggi possono essere le macchine della caffetteria, molto spesso tu sei lavori di spalle, anche i cocktail si facevano così. Poi invece l'innovazione totale è stata di girare esattamente al contrario per far diventare una, il, il barman un intrattenitore, se no era di ma- una macchina da produzione. Quindi concettualmente eh, il, metodo, il metodo ha fatto la base del successo. Perché, eh, girando le persone verso il cliente, hai necessità di saper fare le cose disturbato dal cliente, perché se lo guardi il cliente ti parla. Quindi si è passato da un lavoro a 83 cm del back, quindi l'altezza media di tutte le postazioni sono 83 cm, 81, a 114, cioè salire sì, il metro, fronte il e 10. salire in bar, in, al bar top. Quindi. Da quel momento in poi la meccanica americana che poi da, da cui provenivano i due spagnoli avevano fatto una scuola in Inghilterra che si chiamava la Bus School. Eh, buio, buio, totale
0: buio, buio, buio totale per me. Buio
1: totale, ti posso dire che io sono andato a cercarli anni dopo, questo era un bus era era improbabile, diciamo mettiamo così, <ride> in un posto ameno, con un'organizzazione amena, quindi noi eravamo già un po', andati anche avanti, ma loro avevano questo metodo un po' inglese approssimativo siamo molti più precisi gli italiani sono molto più pericolosi su questo
0: questo anche oggi
1: ecco sicuramente va bene e quindi è stato il metodo ha cambiato l'opportunità nel senso era un metodo intelligente non non c'era Marco Ranocchia un grande imprenditore io era tutt'altro per me era un divertimento era un secondo lavoro quindi non è che ho fatto impresa non è che sono stato lungimirante adesso nascerai una scuola è stato nella naturalezza del del divertimento e quindi ho portato avanti un doppio lavoro e quindi alla fine è venuto fuori poi un successo perché quando le cose sono intelligenti fruttano del denaro ovviamente è più facile vincere ti seguivano tutti dopo i primi eh, e e rarissimi corsi che facevamo perché nel 91 abbiamo fatto 10 persone in tutto e poi abbiamo iniziato un anno dopo a fare 35 persone a sessione Quindi è arrivata gente da tutta Italia e poi, non ti dico, non ci crederà nessuno, i primi corsi li facciamo sui cartoni. Cioè un tavolo col cartone sopra per simulare la postazione.
0: E tutto questo a Bastia Umbra, immagino.
1: A Bastia Umbra, sì.
0: Ti ti racconto un piccolo aneddoto che eh, quando io ho iniziato... Io devo devo tanto a Planet One più che che alla parte scuola, alla parte catering, perché... Quando... Francesca Bucari. Francesca Bucari, sì. Francesca <ride> la Senti, la sì. Salutarti. sì saluto, la saluto tanto anch'io. E mi dispiace che non ci sentiamo più molto. E a me, quando eh, io stavo crescendo eh, nel, nella mia crescita personale e eh, a livello anche di flare, eh, risultati nelle gare, stavo crescendo, stavo iniziando a farmi un nome e in quel momento Bruno però stava diventando già eh, che lavorava con la Planet, Bruno stava diventando già molto importante, già non aveva più tempo per seguire i servizi diciamo tra virgolette normali dove serve un flare bartender e allora lui eh, che magari neanche se lo ricorda lui è, sta, è stato lui a dare il mio contatto alla Francesca o alla Planet per dire quando io non riesco prendete chiamate pure lui e da lì poi piano piano poi Bruno si, è, si è, se ne è andato completamente perché per i suoi impegni le sue cose e, e da lì io con Planet ho lavorato ho lavorato tantissimo e oltre a lavorare tantissimo, ho fatto anche lavori pazzeschi, perché aveva come partner ave- eravate con Campari
1: sì,
0: cioè, e, e i ricordo...
1: fornitori e i nostri clienti. Sono...
0: E ma... mi ricordo che era con Campari e infatti, l'unica volta che sono stato dentro gli uffici di Campari con Badge e tutto quanto è stato quando mi hanno fatto una sorta di intervista per vedere se ero idoneo ad andare sulle navi. Perché dovevano mandarmi sulle navi per conto di dovevo rappresentare Sky Vodka e far vedere, fare una sorta di piccolo training ai bartender di MSC?
1: Eh, guarda, in questo momento eh, stiamo continuando a fare formazione proprio alla stessa catena. Io non so se è andato un nostro trainer in Sicilia, non so, queste cose le segue la Francesca, quindi non, non sono e, sicuro di dove E, e,
0: mi, e mi ricordo che i, i primi, le prime cose grosse che ho fatto, le prime cose che sui social mi davano una mano per far vedere che facevo lavori importanti e cose varie, erano tutte, tutte cose che mi arrivavano sempre, sempre dalla, dalla planet e, ti ho interrotto, scusami e torniamo pure al tuo racconto si è passato dal primo anno in cui avete fatto grosso modo 10 di, persone è
1: difficile convincere che esisteva il ghiaccio il ghiaccio è stata un'altra rivoluzione. cioè immagina in un'Italia in cui il ghiaccio non esisteva perché c'erano due cubetti di ghiaccio in tumblr no, questo era Bicchiere erano due tipi, coppetta e tumbler per per tutti i drink e per tutta la vita, quindi coppetta senza ghiaccio e tumbler alto basso con ghiaccio, ma ghiaccio rappresentava la fregatura eh, tecnicamente, quindi abbiamo preso insulti anche dai dai primi clienti quando avendo aperto anche noi dei dei bar facevamo ovviamente ghiaccio a, a top, anche il ghiaccio è stata un'innovazione se non ci fosse stata Planet One il ghiaccio non avrebbe avuto questa importanza in realtà non è Planet One questa roba arriva dal metodo americano sia chiaro nessuna cosa ha inventato Planet One ha solo traghettato un'idea americana mettendola in un contesto in cui bisogna farsi spazio e siccome erano intelligenti e facevano far business la cosa è stata abbastanza semplice
0: eh sì perché se penso anche al fatto di come era 'era prima anche soltanto la costruzione di un drink il vecchio metodo richiedeva la costruzione con una mano dietro la schiena perché una volta finito il drink poi con la mano che non aveva toccato niente tu andavi a servire che nel senso tra virgolette con la mano pulita tu andavi a servire questo drink ragionandolo tipo col metodo con cui io lavoro con cui anche a chi ho sempre insegnato lavora è è completamente obsoleto perché l'altra mano ti serve per fare altre cose il il metodo americano ti insegna a, a essere prima cosa ambidestro e a poi fare una cosa con la mano destra, una cosa con la mano sinistra, non sei mai fermo con una mano.
1: La porta è un'altra cosa, sta succedendo questa cosa anche adesso. Siamo tornati indietro nei 30 anni. Che cosa sta succedendo? il mano destra e la mano sinistra che ti perdono una velocità. In una stessa mano contenevi anche 3-4 bottiglie, quindi un quarto, un quinto del tempo di esecuzione uguale profitto. Eh, Non è un problema di una mano destra e una mano sinistra, è un problema che tu contemporaneamente versi i liquidi, con la meccanica che conosci, conosci, con free pouring. Adesso che cosa è successo per l'evoluzione della specie, che è anche pure una bella cosa, la mixology, la ritualità, i jigger, le misurazioni, però che abbiamo fatto? Eh, Siamo eh, diventati più lenti nell'esecuzione, e in un mercato in cui i costi fissi e variabili fanno la differenza sul profitto, diventa un danno. Cioè, quindi, anche qui, bisogna andare in una innovazione. Bene, anche perché è rituale, il draw, eh, drawing, eccetera, eccetera, però perdi tempo, no? Tant'è che un tempo chiamiamo working flare, flare da lavoro e working da esibizione. Eh, scusa, sì, flare exhibition flare, sì due momenti quando non c'è nessuno fa expedition, quando c'è gente fa working in questo momento invece c'è questo nuovo stile che è uno stile insomma è l'utilizzo degli, dei. lo
0: chiamiamo craft
1: craft siccome no però quando devi versare un liquido una alla volta quindi se devi versare quattro liquidi sono quattro tempi quindi anche qui l'intelligenza gestionale di cui mi sto occupando ultim- ultimamente infatti ne? Mi, eh. mi interessava
0: molto perché Vabbè, seguendoti in questo ultimo periodo che volevo portarti qua e guardando il tuo sito che dopo lo faccio passare, mi sono accorto di eh, quanto ti occupi del lato delle nella mia testa vedendo quello che fai è, ecco, questo è quello che uno che è partito facendo il corso di bartender, dopo 10-15 anni fa questo lavoro, inizia ad avere questa mentalità qua, di cui inizia a pensare a queste cose. Invece se le pensasse prima che le cose di cui ti occupi tu adesso, della parte manageriale, della parte del costo. No, c'erano
1: anche prima. C'erano anche prima. Teni, tieni presente che quando noi siamo partiti. No, no, parlo parlo ah. di,
0: di un bartender che all'inizio ha certe idee. Ah. e Se si interessasse subito a quello che insegni tu, a quello che spieghi tu nei tuoi workshop, nei tuoi io masterclass, poi, questo è quello che dico io. No,
1: il professionista oggi non è quello che, che esegue, è quello che fa far profitto, che è una complessità di, di, di attitudini e di abilità fare il prodotto, ma anche intrattenere, ma anche avere presente quelli che sono i costi gestionali. Cioè un vero vero professionista che è in carriera, che aprirà a sua volta i suoi locali, più di uno, se parte oggi un ragazzo giovane che ha freschezza, proprio perché hanno freschezza, proprio perché sono tenaci, proprio perché possono dedicare del tempo, se invece di, fra virgolette, trascorrere il 99% del tempo nell'esecuzione, mettono l'80 nell'esecuzione e il 20 nella parte gestionale manageriale fra, a capo due anni sono dei fuori classe, cioè a capo due anni sono titolari dei locali perché proprio la, la, la chiave di successo è quello di fare un'attività che crea reddito altrimenti non si può chiamare impresa, si chiama impresa fallimentare quindi un bartender che vuole più denaro, che vuole guadagnare vuole, e poi pro, pro, progettare anche una sua opportunità di gestione no? Sia da, da affidata oppure come titolare, se parte con delle basi manageriali, capo due anni, non duemila anni, due anni, perché sono cose che si possono imparare velocemente. I nostri corsi, corsi costa, eh, ci costano, durano 16 ore, un altro dura 16 ore, la somma di, di tutto un ciclo master manageriale dura 80 ore, non 8000 ore. Ma perché sono molto pratici, perché sono tutti i tools, tutti gli strumenti per poter imparare imparare a gestire quello che è la retroguardia poi dopo tu devi essere un bravo operatore e a quel punto la chance è nuova generazione che sale, vedo io ho tantissimi clienti, in questo momento sto facendo un corso online con 135 iscritti 135 eh, titolari di di bar che a loro volta, poco prima che venne arrivarsi da te, ho chiamato uno di questi perché voleva un approfondimento, un one to one ce n'ha 4 di locali cioè, quindi di fatto c'è cioè, chi, chi ce n'ha 11, chi ce n'ha 3, chi ce n'ha 1. Quindi online sto formando in questo momento quasi 200 titolari di, di, d'Italia in, in un master.
0: Molto bene, queste che...
1: sono le opportunità. Basso costo, massimo rendimento, diventi un professionista e poi che cavolo vuoi fare nella vita? Non puoi fare il bartende per tutta la vita. Dovrei fare pure il titolare, se no, o cambi lavoro. Cavolo fai.
0: No, io ti invecchi
1: m- lì cioè, a fare il bartender co- è
0: quello che mi è capitato a me di dire spesso nelle puntate che poi quello che faccio io. Io sì, faccio il bartender dal 2008 però io massimo ogni due anni cambio quello che faccio, lo modifico, perché poi non, non, non mi piace. Eh. Io ho 32 ecco.
1: tempo 5-6 anni, il tuo mondo cambierà completamente dalla dal tua aspettativa mo- odierna. Perché è un tempo è un, è un, è un tempo determinato questo qui potresti diventare un, un, co, quello <ride> che vedo qui è una, una navicella spaziale potresti diventare un super esperto com- in comunicazione del settore e questo però è la genesi di un'altra cosa sì. se diventerai esperto nel settore significa di devi mettere in campo anche notizie non solo pratiche ma anche strategiche dobbiamo utilizzare il cervello che ognuno di noi ha l'unisce a delle brave mani e sei fuori classe. 15.000 ore servono, sai, per diventare fuori classe? 15.000. Certo. Se tu fai caso ad un... Eh, eh, quando c'è una dialettica che si parla di piloti di, piloti di aerei, eh, il pilota aereo non si dice per anni, quanti, quanti anni di lavoro hai fatto, quante migliaia di ore la, la, di, di volo hai fatto. Quindi si diventa naturalmente fuori classe con 15.000 ore. Ovviamente nel mestiere che fai, se fai 10 mestieri, no. Ma se ne fai uno è fatto bene, facendo formazione, facendo tanta esperienza, andando, avanzando con questo, diventi naturalmente fuori classe. Che non è genio, eh? Genio è un'altra cosa, ci nasci.
0: Io eh, questa, questa tua cosa dei 15.000, delle 15.000 ore la rapporto a un discorso che mi trovo io spesso a fare con un mio collega e amico, Un po' di tempo fa che mi dicevo, che me me ne rendevo conto su di me, dicevo per diventare veramente bravo in questo lavoro, no, no, non sto parlando di flare, sto parlando di questo lavoro. Per diventare bravo in questo lavoro ed essere eh, affidabile, che non non porti danni all'azienda, che comunque sei una persona che tipo un catering sa che ti può lasciare l'evento, un un gestore sa che ti può lasciare il locale, ci vogliono dieci anni. Io dico, devi fare questo lavoro da dieci anni perché. Da, per, per l'esperienza mia personale vedendo le persone però questa, in questi tuoi discorsi mi riconosco perché è quello che cerco di spiegare io ai ragazzi io ovviamente io, la mia immagine il mio sangue è il flair quindi il mondo anche con cui mi rapporto di più è quello lì del flair anche se faccio parte del mondo del bar in generale però è il flair e io con i flair bartender spesso mi rapporto perché sono anche le persone che mi contattano di più vedendo quello che faccio vedendo quello che sono online e spesso mi ritrovo a fare questi discorsi dico sì, facciamo flare, sì, ci sta, sì è tutto però questo ti deve portare a fare qualcos'altro sì,
1: come è nato il flare? la genesi del flare, qual è stata? è stata il... il...
0: scusami, ho fatto un casino con i microfoni il flare, è nato, cioè, beh, ci sono le storie romanzate del, del Jerry Thomas del, 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 del Blue Blazer che faceva questo movimento per per, uh, rend- per in- iniziare a intrattenere i clienti di, di questa sua barra sì. e poi quella lì la storia diciamo tra virgolette moderna era quella dei banchi bar di Las Vegas, dei casino che per-, per distrarre un attimo le persone dal gioco per portarli a eh, consumare alcolici partivano con questi spettacoli di flare. per intrattenere le persone
1: c'è solo un in mezzo ti dico questo perché il Flair lo conosco dalla Genesi. cioè I miei soci, eh, tenders di Tampa, di Orlando, i miei soci per sette Infatti anni... Infatti me, me lo sono scritto, esatto, volevo arrivare. Sono coloro che hanno, come dire, fra virgolette, eh, lanciato o sposato o adottato il Flair come sistema di vendita, non di trattenimento. Quindi ni sulla seconda. Allora Il Flair nasce con un concetto economico. Agli americani ne fotte niente. Che tu sia il fenomeno, il, fenomeno, se il fenomeno se c'è il cassetto pieno di soldi e ancora si dimostra nella, nel, nel, nell'universo eh, mondo cioè f- sono abili a fare denaro no Tut- tutta la letteratura americana non punta a fare come dire lo stile no, Noi sì, sì, uno è, stile, proprio, no. è proprio nella loro la mentalità in qualsiasi cosa far... le regole di ingaggio dei, dei bartender eh, americani non si parla di stipendio si parla di soldi quindi tanto mi produci tanto prendi quindi parti da questo concetto che lo, te lo modernizzo quello che ti ho detto se tu oltre che il far fare hai la testa per far fare i soldi tu diventi un fuoriclasse se invece sprechi dieci anni solo a far girare bottiglie tu diventi più asino da un punto di vista storico quando ti accorgi che non hai più voglia perché ti passerà la voglia prima o poi Sei fuori campo, perché il mondo si è evoluto verso la finanza. Il mondo mondo ormai è finanziario, non esiste più il capo. capo viene da Caput. È un un nome al latino che rappresentava il pastore. La gregge segue il pastore. Tutti i popoli hanno bisogno di un pastore, di di una guida. Questo fino a qualche anno fa. Ora non esiste più la guida, non esiste più un capo di governo potentissimo che guida. Non esiste né un Putin né né un... un, un presidente degli Stati Uniti ora è l'economia che guida, la finanza quindi il moderno bartender deve avere due qualità deve diver, divertirsi, divertirsi e divertire con il mestiere soddisfare il palato perché qualcuno paga del denaro e, e, e più sei bravo e più consuma e più l'economia ma il secondo deve tenere presente una cosa che se è lì e, e vive in un posto è perché fa profittare, non incassare che è una gran bella differenza perché, se oggi parliamo di incasso, significa parliamo di un 15-20% lordo in una finanza in cui eh, vai in anticipazione di tasse del 90% l'anno precedente, se sei lì, lì sei sempre con l'acqua al naso. Se tu sembravo professionista, dici: Io sono un intrattenitore, so fare bene i cocktail, quindi intrattengo nel momento giusto prima di prima serata, poi si passa in working flare ti intrattengo, faccio un ottimo drink per cui ti, cost... ti incentivo a, b... a berne un altro che si chiama upselling sono molto bravo e ti faccio consumare passo dal gin tonic a, a... a Moscow Mule e allora faccio cross selling perché so che uno dei due mi fa guadagnare di più e qui divento in professionista con le contropalle allora tu vali come persona sei in carriera sei appetito dall'imprenditore che paga per la stessa cifra che ti paga tra uno bravo e uno asino prende quello bravo e se costa un po' più quello bravo ma ti dimostra che fa incassare di più e guadagnare di più allora parliamo di altro, il, modo, il futuro è questo.
0: Sì. Questo, è quello, è questo è quello che mi fa venire in mente pensando, eh, pensando a me stesso perché io, i lavori, le cose a lungo termine che ho fatto, le cose che diciamo sono tutte cose in cui non c'entra niente il flair. Tipo faccio un esempio: nel dove sto lavorando adesso, che dove lavoro adesso il weekend, perché a me ancora mi piace fare il bartender, quindi il weekend an- io. Ancora, <ride> ancora, <ride> io. ancora lo faccio perché, fa- perché proprio mi diverte. E... All'inizio sì, ho iniziato perché facevo flare, perché ero bravo e tutto quanto. Però poi, subito, subito dopo poco tempo, ho iniziato io a gestire i ragazzi, a far vedere come si lavora. Cioè, in un, in un ambiente, che l'ambiente della discoteca è comunque difficile da gestire, comunque tutto, ma in quel, in quel piccolo ambiente, dove io, dove io magari mi trovo a gestire 6, 7, 8, 9 persone, dopo 4-5 mesi che queste persone lavorano con me, che io a queste persone faccio vedere tutto ma anche, ma anche soltanto nel vedere un bartender che mentre lavora intorno a se stesso non ha un disastro non ha, non è che non ha, non ha sporco ovunque e anche nelle, nella semplice utilizzo delle cannucce se un, bartender, eh, se un bartender è abituato a metterne due per drink tu gli insegni che ne devi metterne una questo moltiplicato per una stagione moltiplicato per 7-8 persone comunque alla fine e dopo un un po' di mesi che io sto lavorando con queste persone che io ho portato tutto questo cambiamento a queste persone io mi ritrovo, perché poi il problema soprattutto nelle discoteche non è è il mio caso, però il problema spesso nelle discoteche anche soltanto per per 10 euro in più il il datore di lavoro storce il naso però facendo un lavoro del genere tu alla fine hai qualcosa da portare a chi è sopra di te a chi gestisce tutto e gli dici io ti, ti porto questo risultato. Ci sono tantissimi numeri che io, che io non posso vedere, però che sicuramente tu vedi da quello che esce dal bar, da quello che entra soprattutto, che c'è un grande cambiamento mettendo un elemento come me.
1: Sì, bene, hai fatto il, inconsapevolmente o consapevolmente, il, il primo processo di, di un'azienda saving dei costi. Mm. Cioè è è, questi sono i temi. Bravo che dici che deve essere pulito perché perché un posto pulito incentiva un'altra bevuta, un'altra consumazione, un posto sporco no, no eh, non, 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 ti, non ti viene bene. È vero che la discoteca è un mondo a sé, quindi possiamo parlarne quanto ne vuoi da, dalla notte dei tempi, non ora dalla notte dei tempi. Però la, la base un po' più, più importante di un professionista deve essere pulito l'ambito dove lavori. Siamo in Italia, siamo orgogliosamente in Italia, noi siamo puliti, abbiamo i bidet sia
0: chiaro
1: avevamo i bagni pubblici al tempo dei romani quando gli altri avevano le, le, fo- le foreste quindi è molto importante proprio per lo stile di lavoro per l'esportazione del metodo per la mentalità di curare bene il cliente parte dalla pulizia bravo che fai questo per me è la cosa fondamentale nel bartending la prima, le prime lezioni che faceva Corey Campbell eh, campione americano di le, della TJ Fridays che è stato il nostro trainer per sette anni che ce l'ha depor- abbiamo, è stato deportato in, in Italia dalla An- Showtenders anche la
0: Showtenders comunque arrivava dal TJ Friday o era stata ingaggiata dalla TJ Friday è stata
1: ingaggiata. Cioè, allora tieni presente adesso non so più se è così ma ai tempi in cui l'ho conosciuti potevi avere una scuola solo se garantivi il posto di lavoro cioè tu non potevi venire a fare la scuola tu non potevi avere l'autorizzazione a fare corsi qualora l'azienda, quindi l'agenzia showtenders, non ti garantiva il posto di lavoro, non è come in Italia apro e poi fai quello che ti pare nella vita no, lì non hai l'autorizzazione lì c'è una licenza, noi non abbiamo licenza per, aprire, per fare una scuola lì potevi aprire solo se tu garantivi 100 persone avevi già collocato 100 persone a lavorare una specie di, 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 di agenzia interinale, ancora prima che di mestiere, quindi è una tutt'altra regola, come vedi gli americani non sono proprio dei de scemi Eh, eh, e quindi c'era quest'altra cosa ma noi per esempio loro sono molto più sporchi di noi ma un bel po' no? sono andato su non faccio neanche i nomi su blasonati i nomi best 50 eh, negli Stati Uniti posso dire quando entravo eh, la puzza dell'alcol ristagnante ti buttavano indietro non dico i nomi perché non è giusto ma io c'ero io c'ero lì e, e da italiano è eh, bene loro divertimento io non ne frega niente tanto la, dopo 8, 10, 15 minuti del loro ingresso sono tutti ubriachi subito quindi sai com'è da,
0: no, eh. hanno una cultura e un modo proprio un modo anche sono bravi
1: da una parte e sono per cultura diversi dall'altra noi, cioè, non, non c'è una, una, un, una cosa perfetta però noi la pulizia è la prima cosa si insegnava questo al Bartelli prima di tutto pulisci pulisci quando arrivi e lasci esattamente come trovato quando vai, fu- vai fuori tutti i giorni Corey Campbell passava mi ricordo questo è un aneddoto che forse i nostri vecchi treni ricordano se sul banco bar trovava qualcosa che non era inerente al lavoro prendeva con la mano col braccio che quello che c'era c'era borse cappelli i cellulari allora fortuna ce che non c'erano tanti cellulari sta... tu- buttava tutto a terra quello che c'era c'era questo è, è e se qualcuno provava a dire di studente ha detto no quello non è il tuo posto è il mio posto di pulizia lì ci lavoro io non ci lavori tu quindi non mettere le robe che non servono è proprio un concetto e la gente rimaneva così oddio si è rotto tutto un bicchiere qualsiasi cosa che non c'entrava che era stato in appoggio il banco bar il bar top o che fosse stato della tua postazione o della main bar lui buttava tutto a terra e ti giuro che dopo due mosse così avevano imparato tutti (ride) <ride> l'educazione quella è un'equazione non di pulizia ma di ordine organizzativo l'ordine cioè, or, eh, organizzativo sembra eh, quasi una ridondanza però era un, era un metodo eh, per mantenere la tua postazione efficiente non confusionaria Tant'è sì. che...
0: il, discorso, il discorso dell'ordine infatti lo riprendo subito perché è super importante ma partendo dalle piccole perché tu puoi insegnare e far capire alle persone dalle piccole cose dell'ordine quanto riesci a essere più performante dopo tipo il semplice appunto che mi fece a me una volta tantissimi anni fa un un bartender che era già eh, diciamo di era già grande quando io avevo 18-19 anni che mi aveva fatto l'appunto semplicemente di non consumare i bicchieri a caso ma finirli fila per fila e già in quel modo lì mi sono reso conto di quanto era più semplice una volta finito di lavorare toglierli o rimetterli a posto che erano già messi bene tu, finendo fila per fila quando poi li a togliere metterli tipo nel becco, spostarli per pulire è molto più facile muoversi invece che prendi bicchieri a caso in giro
1: e... sei un flare bartender giusto? Sì. la tua più grande abilità è innata, si chiama muscle memory no? è una memoria muscolare sì. eh, eh, Corey faceva flare a occhi bendati Prova a fare il flare a occhi bendati. Eh, e un, po', un po' di tempo fa cioè, c'è no. Quindi, e lui lo faceva, era un campione e si era allenato al muscle memory, cioè se do quella stessa spinta con lo stesso peso, lì deve arrivare se sono bravo. E quindi, non aveva paura le di, eh, di, 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 di cose che sfuggivano perché era talmente allenato, ovviamente. qualche volta gli sfuggiva per carità però era una bella sfida. Allora, Mascolmello, quando tu fai l'ordine, lo standardizzatore. la st- standardizzazione ti permette la velocità di servizio in sicurezza. Il bicchiere è sempre lì, la bottiglia è sempre là e sempre quella è. mai visto lo speed rack americano?
0: Sì, sì, è quello. Hai sì.
1: mai lo speed rack? Sì, sì. Cosa c'è sulla, sul fondo dello speed rack? Unito. No, c'è un'altra cosa. Invermette. No,
0: Il codice colore?
1: No c'è mm. una label con scritto esattamente la bottiglia ah, sì, sì, che sì. ospita il posto perché? perché una bottiglia invertita no, ti fa perdere è come su una autovettura un'autovettura la, la, cosa... la, la cosa della marcia dalla parte opposta non è che non mandi l'autovettura ma ci metti un po'
0: è una, è una delle spero che mi stia guardando qualcuno dei bartender dove lavoro, dove lavoro adesso perché è una delle cose che più mi fa incazzare delle, delle postazioni che io vado a fare un vodka Lemone, e invece faccio un... <ride>
1: <ride> Trovi perché... altro. <ride> okay. No, ma perché
0: è quello... è quello che cerco di spiegare. Io dico queste cose qua devono essere sempre così. Il metal... dico, cosa cambia il metal pur girato così? Cambia perché io lo prendo senza guardare. Deve esserci... deve esserci quello. Se tu vai in bagno a pisciare e io faccio un drink nella tua postazione, non devo prima guardarla tutta e studiarla per, 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 per riuscire a fare un drink, capito? La tua posizione deve essere uguale alla mia e le faccio sempre ovviamente le faccio fare tutte uguali un aneddoto
1: sempre stupido ma noi abbiamo realizzato il, il Borgo Antichiorti che è questo relasciato sotto la convento, la, 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 il convento di San Francesco ad Assisi e ovviamente il, il finanziatore è stato mio figlio che ovviamente e anche, anche, anche di questa
0: cosa volevo arrivare a parlare anche,
1: e io poi tutta l'idea è stata no, cioè tutta di planetone è realizzarla in un modo e eh, nella nostra storia ci siamo imbattuti nella cultura monastica che era una cultura alchemica per dire la, la standardizzazione in tutti i centri alchemici di un tempo c'era un posto che era inviolabile che si era la, era la stanza dei veleni e un po' come dire tu se mi scambi la bottiglia lì perché se scambiano la bottiglia tu eri morto c'era un'azione una democratica se tu, siccome i veleni sono tutti in colore e tutti in sapore tu potevi scambiare una boccetta che non c'erano le etichette, come noi pensiamo, magari per distrazione, e quella boccia di, di bottiglietta, una beuta, con un, con un prodotto, poteva essere vele, quello velenoso, quindi rigorosamente tutti i veleni finivano dentro una stanza o, una, o, una, o una, uno scrigno chiuso a chiave, e uno che se ne prende, lui si rimette, prima di mettere sulla, sul stesso tavolo tante tante, tante beute, Sarebbe, sarebbero. questo l'hanno fatto perché qualcuno ci ha morto sicuramente, ovviamente sicuramente sarà però quello che dici tu se tu mi scambi il, l'ordine, de, l'ordine della bottiglia, vado in velocità faccio un altro tipo di drink lo standard, determinante, assolutamente
0: questo a me capita spesso al, mh, che poi sarà un altro discorso che aprirò con te perché il, il nome Marco Ranocchia a, a chi lavora al vanilla eh, lo perseguita ah, Anni Chi lavora? Questo è un discorso che ti volevo fare. Chi lavora, Chi lavora al... al Vanilla viene perseguitato da Francesco Leoni e Marco Ranocchia. <ride> Quando, c'è da dire... Quando c'è da dire qualcosa, o se sei stato bravo in qualcosa, se tipo fai bene il personale e il personale ha performato bene in quella stagione. Eh, però se ci sono problemi mi chiamo Marco Ranocchia. Se, sempre. <ride> <Un incubo. ride> sì. No, vabbè, vabbè. E invece... mi vuole bene. immagino <ride> ci sia un rapporto di amicizia. Sì, sì. E, è uguale a Francesco Leoni che gli ho scritto proprio oggi, che dico quando un bartender lavora bene, quando un bartender lavora veloce, lavora bene col pubblico e piace e se ne parla in giro fa... Eh, però io mi ricordo Francesco Francesco no, era diverso <ride> non c'è mo- è come dire Maradona capito? Eh, Mar- Marco Ranocchia Francesco Leoni, qualsiasi cosa fai non potrei mai superare
1: Francesco è molto. Sì, sì. e... molto bravo molto bravo molto bravo un grande professionista
0: e tornando alla, alla, storia, alla, alla storia di Planet che, che mi interessa molto gli anni, gli anni 90 uh, come vanno? perché Planet si è trovata da essere la unica a essere l'unica realtà, poi ha aperto varie sedi, da Bastia Umbra penso che aveva aperto tipo Parma o... Allora no, no. Da Bastia Umbra le, la seconda...
1: Le, le, lo sviluppo è stato questo, il primo a credere in una seconda sede dopo Bastia Umbra è stato Pasquale Cippone, del Cipone di Bitetto di Bari. Ah, Venne da Bari fino a Bastia Umbra per convincermi a aprire una seconda sede lì. E, e lo facemmo, eh, non con grande successo devo dire, perché all'inizio era comunque un, un'azione pioneristica, cioè non, non, non guardate quello che adesso per scontato lì c'era di prendere spine le, 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 per Sì, per Sì, è, quel, è quello che eh? cerco di
0: dire io, perché in quel periodo lì era tutto nuovo e l'innovazione ovviamente, beh, soprattutto, beh. soprattutto in Italia, quando porti una cosa nuova ci metti anni a, a farla capire.
1: Certo, quindi è stato molto difficile poi farla, anche se lui era già un distributore che aveva contava un po' di... E fortuna che era un distributore perché poi ha potuto cominciare a dare anche corsi un po' gratis per far gi- girare il nome e oggi è diventata una scuola importante. Quindi poi ne abbiamo aperto un'altra um, a Monte Carlo insieme a Antonio Ierone che era il presidente dell'Aibes, eh, de, 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 poi non si chiama Aibes ma si chiama come, comunque l- l'associazione Aibes di, di, di Monte Carlo. Ah, quella, 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 francese, gestivo, quella francese? Quella francese, sì. sì. Lui uh, attualmente gestisce il Gimis che è del, del Principe, lui è, è italiano ovviamente. Antonio Re, mi pare abruzzese. Poi ne apriamo un'altra a Budapest. Mm. Eh, di, ecco. queste, queste
0: estere, mi ricordavo in Monte Carlo, però di queste estere,
1: non uh-huh, so. Budapest insieme a Slobi. Che poi l'ho trovato qualche anno fa. Sabi forse? Sabi, sabi, sabi. sabi, sabi.
0: Eh, infatti, infatti, lui parla italiano
1: sì, sì perché lo portiamo anche lì. È anche in tutti e due i casi non funzionarono un granché perché, comunque, in azione pionieristica poi serviva molto la presenza. Era... Insomma, se era, se sono esplorazioni da, non da veri imprenditori. Proviamoci. Eh, Ciononostante, comunque, si creano delle, delle esperienze, dei, dei contatti quant'altro. e quant'altro. lo primo insieme a insomma su varie situazioni al porto di Cap Capdail anche facciamo dei lavori importanti quello dietro, dietro la, il porto di Monte Carlo insomma nacquero così poi sempre una più sempre una più il clou, il top l'abbiamo la fa- avuto nel 2018
0: quando avete fatto anche Modena
1: 19, no, ne abbiamo fatti 19 di sedi avevamo 12 sedi nei in, 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 dentro distributori di bevande che tuttora esistono
0: quindi Nel sto parlando
1: da Treviso, da Ferro Academy, da Modena eh, a Modena, poi a, a Firenze, a mm. Torino, a Bari, a Catania, a, a Napoli, a Imola. Eh, boh, adesso sto, sto andando random. Insomma,
0: sì, sì, mi, io 12, mi ricordo benissimo 12, 12, quel momento.
1: Più i privati, più quelli che erano, vivevano soltanto di quello, quindi altre, altre organizzazioni. E lì è stato l'apice eh, con una diffusione abbastanza grande, cioè quindi un network importante. Quello, quello ha creato ricchezza perché ci scambiavamo le notizie delle tendenze velocemente.
0: Eh sì, essendo essendo un, praticamente un franchising,
1: non era eh, neanche un franchising, non abbiamo fatto mai un'azione di francesi o franchisor. Abbiamo sempre trovato collaboratori che avessero pancia, voglia di fare le stesse cose nostre. Non abbiamo messo mai a regime uno... Sì, certo, lo standard, cioè tutto era secondo il nostro canone: Il metodo di insegnamento, la formazione dei treni, erano molto ortodossi su questo. Sì, sì. Que-
0: infatti questo me lo ricordo che volevo arrivare a dire, comunque... Eh, è per
1: insegnare. non è che esci da un corso e il giorno dopo ti inventi eh, insegnante. È quello,
0: no. mi, è quello che mi ricordo io, perché... Alla, ai miei occhi io da bartender che in quel periodo io crescevo nel 2018 no però gli anni prima crescevo e c'era i trainer erano Mattia Corunto che, certo. che c'era era, tipo ai miei occhi era lui il trainer della, certo, della Planet certo, certo, capito certo. e oh. c'era la Planet c'erano questi tre corsi di cui parlavo di cui parlavo prima che erano super strutturati e erano erano veramente una bomba che poi eh, Non so so per quanto tempo siano andati così forte, però veramente erano. Praticamente, Planet era il Planet, era come la Apple delle scuole che faceva le cose e dopo tutte le altre scuole che, che c'erano <ride> facevano, di, fa, facevano il, le cose strutturate su quello che faceva la Penso che anche Penso
1: sì, hanno copiato tutto è eh, sì. anche normale, anche normale. Cioè non è, la coppia è, è insita in un mestiere che è molto manuale no? non c'era, c'era poca uh, poca s- secretazione delle, dei metodi perché molto era manuale quindi chiunque andava via in un modo o nell'altro dalla nostra scuola, portava a casa il suo know-how. Cioè, dopo che ti ho insegnato che sei due anni con noi, sei, sei un trainer, punto. Se poi diventi Marcone che sta a Firenze, la mia, eh, è un Marchino, che credo anche sui sì, transiti, no? Bene. Eccetera, eccetera. O altri, eh, sono tutti figli, figli che nascono dalla anche con un metodo. Poi magari hanno anche evoluto e migliorato, per, per carità, perché bisogna... Anzi, è una buona... però andavano via con un metodo è quella, è normale sì. che poi nascono concorrenti ma per me sono anche molti sono grandi amici cioè Flair Academy Max è, cioè, per me non è un concorrente è un grande amico ma è, che lo rispetto lo spazio c'è l'importante fa un bel mestiere lo fa bene pace va bene sono due milioni di persone in Italia no? sono, sono sufficienti per fare riempire <ride> le scuole sì, sì. Io, che lavorano nel nostro settore sto parlando eh
0: sì, sì. E vabbè, tornando a, oltre al fatto della, del know-how con cui tornano a casa. Ovviamente io torno a casa con una dispensa. Dopo un po' che lo faccio, dico i corsi me li metto a fare anche io. La dispensa ce l'ho lì. Dalla dispensa della scuola. Me ne creo una mia. Sulla base di quella che ho della Planet. E, 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 e niente. Quindi, gli anni, degli anni 90 ne abbiamo parlato. In, ne abbiamo parlato in questo modo. E crescendo poi ho visto. Eh, quanto poi vedendo, vedendo anche il tuo sito, quando lo, me lo spulciavo in questi giorni, ho visto i vari corsi di cui ti occupi. Che infatti L'evoluzione mi, della specie. Sì, mi sono, eh. me, lo sono scritto, me lo sono scritto qua nei miei, nei, miei, nei miei appunti: che abbiamo master in startup, prime, seasonal e itineranti. Quello che mi, ha, che mi ha colpito, che dico questo qua conosco veramente un milione di persone che dovrebbero farlo, che magari anche io sicuramente, è il Seasonal, sì. che praticamente è un corso, aspetta che lo faccio vedere, praticamente è un corso Master Seasonal, eccolo qua, è un corso praticamente organizzato di 62 ore complessive, organizzato per... Eh, le attività stagionali.
1: Inizia il lunedì prossimo. Inizia il lunedì prossimo sì, se... la sessione inizia il lunedì prossimo. Okay.
0: Quindi, se qualcuno vuole partecipare, inizia il lunedì prossimo. E in un, in, un, in un corso del genere, quali sono gli input? Quali sono le cose che si fanno capire a chi, a chi si decide di partecipare a un certo tipo di corso?
1: Ma questa è la, è, la, è la impresa più difficile in assoluto. Cioè il seasonal è l'impresa per eccellenza. Lì o c'è le palle, o c'è l'idea molto chiare, o c'è un'organizzazione perfetta, un team imbattibile, incrollabile, un management che sa benissimo dove mettere le soluzioni in, in caso di imprevisto, oppure potresti anche perdere soldi, perché hai una finestra operativa piccolissima. No? Un, po allora, un po' il tempo è sempre un'incognita. L'anno scorso è andato benissimo, è andato... Ma metti, noi abbiamo seguito uh, per due anni eh, il Fiat Playa di La Poelcan a Porto Rotondo. Oramai è chiuso, sto parlando di dieci anni fa circa, 8 o nove anni fa. E metti che viene quattro volte il, il maestrale, che dura tre o quattro giorni. È peggio di una tempesta di pioggia il maestrale, perché con quel vento non stai fuori. Quindi... Se non hai massimizzato ogni giorno il massimo incasso, tu ti potresti trovare, pensi, cioè ti impo- fai, diventa tossica l'idea. Ok, adesso anche domani è uguale, ma se domani cambia il tempo e ti becca nel, nel fine settimana e te, ti ruba 4 di 12 fine settimana, ti ha rubato un 25 del profitto, punto. E quello è quello che ti serve per fare differenza di profitto, e finisci per, o ci vai sotto o ci vai al liscio. E quindi il sono è il più, più importante di tutti, ci vuole una squadra imbattibile, idee molto chiare, una capacità reattiva altissima perché ogni imprevisto che può accadere, eh, tu hai la giornata persa. Cioè, non è che c'è un anno per recuperare. Sì. Cioè quei, poi un anno, poi sto cavolo. Vai in Sardegna. In Sardegna non è neanche tre o quattro mesi, perché la Sardegna, la Sardegna vive da metà giugno alla prima settimana dopo il ferragosto. Dopodiché ripartendo tutte le navi, quello che era mille persone diventano 50 persone. All'improvviso, eh? io per due anni, a parte che ho fatto diversi locali in Sardegna che ho gestito e quindi è, è, è questa perché con la dipartenza delle navi che tornano in terraferma, eh, non è che c'è un entroterra che ancora se è bel tempo da Bologna vanno a Rimini e quindi te la salvi sempre, anzi si stira la cosa. No, quelli lì no, lì non c'è popolazione. Il numero di attività sono talmente alte che la popolazione resident, che veramente se ci vai adesso è come la città dei mostri, dei fantasmi, è lì perdi tutto. Quindi il seasonal è difficilissimo nella impostazione strategica. Non difficilissimo, devo dire è il, il, la gestione più a rischio, mettiamola così. Quindi deve essere veramente bravo. Ne sa qualcosa per rischi.
0: Eh sì, infatti è quello, è quello che... È quello che cerca sempre Pareschi, di... cioè non è che cerca, però è quello che ci vuole far capire sempre, perché io mi ricordo quando ho fatto la mia prima stagione lì a Jesolo, che non era Cuba Libre, ma era Giavanilla.
1: 1.320 drink all'ora facevamo. Mamma mia, lì. 1.320 cocktail ora. Adesso, adesso vorrei fare
0: una parentesi in cui parliamo precisamente di quello. E nel 2014, no, vabbè, magari non te lo ricordi, però nel 2014 a luglio è piovuto per 27 giorni. Okay. E mi ricordo che era la mia prima stagione, per me era stata bellissima, mi ricordo che il, il signor Pareschi in quella stagione era, era <ride> nero. Certo. nero. Perché, ovvio, mm. Il problema ai, ai tuoi tempi, il, vanil, il Cuba Libre era il core business e che dava una mano al, al par, parco. Al parco. Certo. Adesso invece è il contrario. C'è, parco, perciò era così. Adesso okay. eh, no, perché lui, lui infatti è super innamorato del vanilla appunto per questa cosa, perché dice quando io ero in difficoltà il, il Cuba Libre mi ha aiutato, il Cuba Libre mi ha fatto creare tutto questo, capito? E, e quindi quando c'è qualcosa che piove o non va bene e il parco va male, cazzato nero. Bello,
1: vorrei vedere... Per <ride> che c'ha. In mano.
0: No, però la, mentali- la mentalità imprenditoriale, perché poi negli anni io facendo diciamo, gli scatti di... Di, di, avendo sempre più responsabilità mi, sono, mi hanno sempre messo sempre più vicino alla, alla proprietà. E quindi...
1: È il più bravo imprenditore che ho conosciuto nel nostro settore e il più pazzo imprenditore che ho conosciuto nel nostro settore. È... Diglielo. Ti ricordi? No, il più ma, ma è lui, ma il più pazzo.
0: lui, è lui prima di lo sai, sai chi è che, la, che lo mette a freno dalle sue idee?
1: Che c'è no, la no, moglie è... Maru. La moglie, la moglie. Maru la moglie. Ah. Che... fa. Che lui le fa? donne sono sempre un punto di equilibrio per gli uomini sì,
0: sì che lui fa voglio, voglio fare la piscina delle onde al, lunga 400 metri Poi, arriva la Maru me la fa fare di 100 e comunque uh, in ogni puntata tra una cosa e l'altra si finisce sempre a parlare del Cuba Libro del Vanilla e questa cosa io ho sempre avuto Pareschi che me la raccontava come un romanzo però non so Mi
1: Portava Andrea mio figlio Andrea Andrea. Che giocava con, lo lasciava dormire con eh, Richard. E Richard si sì, lo conosco era piccolino, bene. Piccolino anche lui, no? E lui mi teneva eh, Andrea quando io lavoravo e lui teneva Andrea in, o, o viceversa, si tenevano per mano, insomma, in qualche modo.
0: Ok, e ti va di raccontarmi questa, questo parentesi del Cuba Libre? Perché eh, penso che in quel momento lì sia Cuba Libre che Planet insieme hanno, hanno avuto un, una bella impennata sì, a livello
1: di nome di... per me è stato un trampone di lancio anche perché
0: ecco spiegami bene com'è andata
1: com'è andata veramente quando le cose nascono per caso oppure non sono neanche per caso sembra che la vita sia un caos ma è un caos molto organizzato eh, mi ha chiamato Luciano Pareschi perché un barman che nell'anno nel 98 lavorava per lui l'anno dopo nel 99 adesso credo, sì nel 99 andò via e si portò via una postazione da 60 cm che era una workstation Pareschi mi chiamò e dice senta io vedo che c'è una fattura a vostro nome di qui c'è un buco eh, che c'era perché ho bisticciato col barman non so quello che c'era per non trovarmi a disagio no, per rimanere, andai su e Vidi questo bel posto, e poi è stato come una scintilla. Eh, ci siamo stati quattro anni e abbiamo fatto. Non... Quello era l'unico bar che c'era. Quello cioè, sarà ancora all'interno, quello a ridosso da dove si quello, quello è Il Cuba 1: quei, quei nomi li abbiamo dati a lui: Cuba 1, Cuba 3, Cuba, 1, Cuba, 1, Cuba 1, 4. Max Negrini della Flare Academy stava sempre al Cuba 4. Ognuno ci aveva un nome. Adesso non esiste più, il 4. Non esiste più che era vicino alla pizzeria, e siamo arrivati al 3. 3, quello ottagonale, no, l'ottagonale è il, il, il 3. Sì. T-
0: no, L'ottagonale era il 4 che io l'ho visto, no, però.
1: No. Ce n'era un appena a ridosso a destra, che era una due postazioni in posta un po' alto, l'ottagonale e poi c'era il grande. Ah, era un 5, no? Due sono 5.
0: Allora, eh, c'è stato un periodo in cui erano anche 8. Però il, entrando, perché prima ai tuoi tempi l'entrata era l'entrata del parco, adesso no. Ah, si entrava già da Cuba Libre da
1: Cuba Libre, sì ok.
0: E si... c'era il 1, che è quello storico, che è quello bello grande dove si facevano flag di spettacoli, dove c'era la carrucola, dove c'era tutto quanto poi c'era il 2, che prima era grande adesso invece il 2 l'hanno come dimezzato, soltanto la parte interna che il 2 prima era metà fuori, metà dentro adesso invece no, devo venire
1: un po' un sì, ci sarà cambiato qualcosa più okay. bravo oltre più bravi partendo che ho avuto indovina che mestiere facevo quando l'ho preso
0: Magazziniere. Il camionista. Cam... <ride>
1: Seven. Un figo della Madonna, capelli, sembrava Tarzan, capelli lunghi, biondi, legati dietro, non sapeva far niente. È diventato uno tra i più... Oltre che era un bel ragazzo, è diventato uno tra i più richiesti perché poi le, le, la miscelazione era la basica, insomma, non è che c'erano tante cose, quindi, però lui era uno tra i più bravi che abbiamo. Di, di
0: cosa ti occupavi? Eh, cioè, gestivi il locale, il bartender?
1: Sì. Tutto, sì dalla da composizione di tutto il team alla, al menu all'organizzazione poi della gestione dei ragazzi Fai,
0: quello che faccio io è un altro ragazzo adesso sì, sì. insomma
1: quello che serviva poi la, ovviamente la, era un po' l'affiancamento alla, al proprietario no così mm. Mm. Sì, sì
0: sì è quello che, quello che faccio io adesso e sono stati eh, sono stati degli anni immagino sì
1: porca miseria più belli della mia vita <ride> più della mia vita, io penso quante volte mi sono ubriacato lì dentro con Pareschi. Mi hanno fatto una scherzo una volta perché poi lui era, era furbo. Mi portava, dovevamo andare a fare tasting per ogni bar. Quindi a quel tempo andava la 7, e quindi facciamo i sciottini no, o Cuba Libro o sciottini la 7. Ogni bar era un giro, ma lui le reggeva. Io andavo giù, andavo giù dritto, una volta mi ha fatto prendere la sicurezza, mi ha fatto sbattere fuori come un barbone e mi voleva far rientrare in Deva con uno scemo da dentro <ride> e ero ovviamente fuori come una campana. Eh, adesso diciamo che
0: negli ultimi anni si è un po' allontanato perché comunque eh, no, non, ha, non è più giovanissimo, però comunque eh, la soffre un sacco questa cosa di non poterne far parte sempre, perennemente tutte, tutte le sere. Sì, sì, lo so.
1: Ancora è a 20 km di corsa alle 2 del pomeriggio.
0: Non fa, non fa più la corsa, però fa le scale del bungee jumping.
1: Ma tu stai, stai scherzando, ma hai capito che lui alle 2 del pomeriggio con quel caldo, dopo aver fatto tutta la notte, se faceva 20 km di corsa, sembrava The Running Man, cioè un, una, un fisico della Madonna, cioè una tenuta psi, psicologica, fisica, incredibile, Iron Man.
0: Stiamo, stiamo parlando, comunque ragazzi stiamo parlando della proprietà di Vanilla e Caribe Bay il parco tematico e la discoteca che c'è a, a Jesolo. Ok, detto, detto questo una piccola parentesi che volevo che sono eh, che t- tanti anni che ci penso parlando di me l'ha accennato prima di tuo figlio e io, no, io non seguo tanto il calcio però mi ricordo che eh, vedendo Ranocchia, Ranocchio dico eh, sono Paredi sì sì cioè, com- <ride> il figlio <ride> e, cioè dico tu ovviamente con la tua azienda gra- imprenditore ho sempre avuto le tue cose com'è avere un figlio che sfonda in questo modo, che comunque immagino eh, abbia cambiato la vita della famiglia, comunque il, questo, questo grande successo di tuo figlio.
1: No, non ha cambiato proprio niente della vita. È una cosa molto... Tutti si pensano, si immaginano, credono questa cosa e non so per gli altri genitori di calciatori come sia. Eh, per me, per la mamma di Andrea, è stato un... Um, un orgoglio ovviamente, un, un patos, una tensione, cioè un po' come uh, un, sempre un, in vista così, hai sempre paura insomma, poi che si fa male, che non gioca bene, e, però non ha cambiato niente nel rapporto perché io di, con lui in vent'anni di sua carriera non ho mai parlato di una partita, cioè, non, non ho mai parlato di calcio, mai parlato di una partita, mai parlato dei suoi temi, calcistici tu, perché aveva le palle il calcio? piene perché chiunque incontrava gli chiedeva del calcio mm. e allora noi abbiamo fatto una regola in famiglia si parla di cose di famiglia e non si parla di calcio tanto A ah, non ci capisco un cazzo la prima eh, cosa. Con... B potrei dire delle scassone quindi io non ho credibilità nei suoi confronti se dico fuori gioco mi dice zitto che non capisci niente su questa roba e, e poi anche perché se vuoi che ne so eh, avere un rapporto padre figlio per quanto è tutto difficile nella vita fare i padri di qualsiasi tipo di figlio a prescindere da un campione o una persona in vista devi avere una, una tenuta di dialogo eh, che va a, ad aiutare e a dare esperienza eh, e lui è un fuoriclasse nato perché ha fatto una scalation cioè 14 anni giocava in serie B insomma non è che
0: no perché eh, io ho conosciuto vabbè magari no, io non, non so se segui il calcio però il difensore del Milan Calabria il, il padre aveva un locale a 100 metri da casa mia e mi ricordo quando io ero già conosciuto già bravo che eh, Davide penso che si chiami. mi scriveva su Facebook e mi, e mi diceva vieni che ci sentiva mi diceva vieni a lavorare da mio papà e cose varie e mi ricordo che io il padre lo conoscevo E mi diceva che a lui in in alcuni momenti gli pesava di quanti sacrifici doveva fare da Brescia, magari... Da Brescia a far uh, comunque supportare questa passione del figlio che poi è andato tutto bene, come però immagino che anche nella, nella tua famiglia sia stato Vabbè, supportare io, tutto.
1: Io per quelli che ce la fanno, sacrifici un cavolo. Pensa alle persone che lavorano, no? Dico sacrifici figli. da ragazzini, non eh, dico da ragazzini, uguale, ma comunque se è un figlio, per un figlio fai tutto e non è che c'è l'idea che diventerà un campione, attento perché porti a fare un, uno sport sociale dove stai insieme. Tuo, il mio interesse era di farlo crescere in mezzo agli altri no, non, io ho fatto 11 anni di nuoto agonistico, cioè ho l'incubo dell'acqua. Cioè io so fare tutto in acqua sopra sotto Ma io tutto. faccio i tuffi. Ecco, io ho fatto 11 anni e quindi so la, cosa significa la solitudine dell'allenamento, vedi la riga sul fondo e basta. Quindi ho voluto che lui facesse uno sport che gli piaceva e diventare sociale, parla con le persone. No? Poteva essere il basket, può essere tutto. Poi il calcio il è un po' più popolare, poi tutti i sacrifici li fai. Però eh, non hai la, l'idea che n- non pensi che diventa Maradona, pensi che è un, un ragazzetto che si istruisce attraverso l'esperienza e la socializzazione, se mai. Punto. E non so, non era uno di quelli che era attaccato alla recinzione da piccola a urlare contro questo, contro l'altro, come ho visto fare tanti, cioè quella, quella pazzia, quelle proiezioni malate dei genitori che vogliono che tutti i ragazzini siano dei fenomeni. I ragazzi devono divertire, Il, la. la, la il loro ruolo è quello di vivere una, una, un'infanzia serena avranno tempo per, per avere guai nella vita se tu gli carichi di una responsabilità di performance ad un ragazzino lo bruci perché poi lo, lo intimorisci io non ho mai, non c'ho mai veramente lo portavo sempre a fare le partite l'ho viste tutte ma mai una volta che ho urlato o, o una volta ho finito lo spogliatoio dentro gli parlavo della partita no si parlava di, di altro Forse è stato quello che l'ha reso sereno, per cui entrava in campo sereno e cominciava a performare senza le pressioni. No? Eh,
0: questa è una piccola parentesi mia personale che mi interessava, mi interessava capire. Ma torniamo
1: a, eh,
0: al, a quello di cui ti occupi oggi, perché a parte un sito, devo dirti la verità, fatto molto bene a mio avviso. Non me ne intendo molto, però mi sembra molto, fatto molto bene. Ma...
1: Abbiamo creato semplice.
0: Mh, semplice però molto intuitivo ma eh, mh, Planet One eh, a livello di formazione per bartender esiste ancora? Sì,
1: sì esiste ma abbiamo fatto delle scelte strategiche Cioè, ah, uh, non ci stiamo occupando dei corsi basic di un tempo il bartending di base l'impressione che avevo vedendo sì assolutamente adesso manca tra l'altro dovrebbero ricaricare anche altre, altre cose invece ci occupiamo di una, di una forte specializzazione che è la specializzazione alchemica quindi fare drink con l'alchimia quindi con l'alambicchi oli essenziali acqua idro, idro, idro che tra l'altro ho visto Terry qui, è una delle nostre trainer. E eh, infatti
0: stavo, stavo per eh. dirlo, questo, è, la, questo è, è il pane di Terry. Ecco,
1: Terry è la nostra trainer, è indipendente, ma è la nostra trainer in una sessione di questo Herbal Mixology che facciamo e che parte dalla materia madre, quindi Diciamo che ci siamo spostati in un... È, è, tutto è stato conseguenza dell'apertura del Borgo Antichi Orti da Sisi dove abbiamo fatto ortoli monastici con 99 specie officinali differenti per poterli utilizzare sia nella cucina sia nel bartending. Quindi la, è una cultura che parte da sette anni di studi. Cioè non è una roba... Che, ecco, questa cosa non la puoi rubare facilmente perché lì c'è la scienza. Quindi è una cosa... Interessante E bartending, si fanno drink classici e poi tu vai a fare le tue modifiche, un po' come se fare gli omade, però l'omade ha delle sue car- caratteristiche replicabili, no? Giusto? L'alchimia non è una scienza, è irreplicabile, cioè è la tua, punto, perché c'è una combinazione di una bollitura, di un'estrazione di, di oli essenziali che dipende... Ti faccio un esempio: il rosmarino in fiore ha un carico di oli essenziali in un modo, il rosmarino in, in fiore in un altro. Se lo prendo su un campo in un modo, se lo prendo al, al, eh, e lo, 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 come dire, lo colgo dal campo, ha un, una carica aromatica. Se lo prendo fruttivendolo che è stato 20 giorni eh, su una cella frigorifera, un'altra. Quindi l'alchimia è, è l'elaborazione della tua fantasia alchemica e è irreplicabile. Noi cerchiamo di mettere in replicabile con le schede alchemiche di estrazione però 100-100 non ti tornano mai. Quindi è una meraviglia perché il bartender può infinitamente essere unico.
0: Questo, questo è un mondo che mi ha aperto Terry quando l'ho avuto qua. Praticamente ho fatto. Eh, abbiamo fatto un'ora e me- due ore di, di chiacchierata non e l- non sapevo, non sapevo <ride> mai. Perché lei mi parlava poi quando, quando finiva di dirmi il concetto che stava spiegando poi, poi non sapevo cosa dire perché mi prendeva spiazzato e quindi non sapevo più cosa chiederle. Mm-hmm. E, il, questa parte del sito in cui ci sono praticamente vi siete spostati dal, nell'area manageriale nella, nell'area, sì, nell'area manageriale che è molto molto interessante che è quello che secondo me eh, ogni scuola dovrebbe fare però è eh, un'altra cosa che, in, di cui mi tra Cristina Poi, un altro nome di quando io ho iniziato, eh, un altro nome ricorrente che io vedevo sempre. Cristina Poi, io sai dove lo conosciuta, cioè, non l'ho mai conosciuta personalmente, però l'ho conosciuta perché io ho iniziato a far flare con i video della Sky Vodka Competition del 2010. Organizza... Con i video della Sky ah, e
1: video della Sky Niente sta organizzando insieme a Francesca la, Campari, eh. Eh, la CBC, la sì, Campari eh. in Conti Competition. Ormai la scorda sono anni e anni, è una specializzazione delle femmine, io mm. non faccio altro okay. io mi occupo di questa cosa anche Cristina fa la, la, la trainer in questo, anche perché bisogna avere, per fare il management deve avere esperienza io qui, ecco, questo non si ruba, questo non si può copiare eh, eh, il bartending si può copiare il free pool si può copiare mm. eh, il craft si può copiare anzi si evolve pure nell'abilità questo più vai avanti con gli anni, più esperienza hai fatto e più sei abile, perché quelle famose 15.000 ore. E
0: i, corsi, I, I corsi che fate sono tutti quanti legati al mondo della ristorazione, bar, quello che è, o ci sono anche spiegazioni e nozioni su quello che è proprio eh, la struttura di una, come strutturare l'azienda, come rappres- parte parte cioè.
1: da fare azienda. Allora, il concetto manageriale è questo. È uguale eh, per, tutta la, per tutte le tipologie di prodotto che tu vendi, perché va bene per una pizzeria, per, una, per un bistrot, per un ristorante stellato, per un ristorante trattoria, per un bar diurno, per un bar serale, per un bar misto, cioè quindi è trasversale perché è fare impresa. Che poi tu vendi drink, vuol dire che il tuo target viene a prendere drink. Se io vendo pizza, è pizza per me è un prodotto, ha le stesse identiche regole della, del, del, del drink fatto da composizioni organiche che tu metti insieme, no? farina, eh, pomodoro, dall'altra parte c'è avrai gin e tonic, Poco cam- ma cambia un po' l'asset organizzativo, ma le regole sono le stesse, quindi se parla di man- management si parla di fare impresa. Poi nel menu engineering financial, allora lì si prende il tema, ma le risorse umane sono sempre le stesse, il cameriere che fa il bar, il cameriere che fa la sala, riporta porta un piatto, Ma non è che è sempre cameriere, è solo che c'ha un- una cosa rotonda da 28 cm anziché un bicchiere,
0: quello sì, che cambia
1: è, mio è mio poi mio il prodotto, prodotto ma mio. lì sul menu finanziari, vengono enucleati a seconda di, di... Sì, mi,
0: interessava, mi interessava sapere proprio questa cosa se era solo specifico per il mondo del bar o se si, si insegnava se andavi a, ad affrontare bar, le... bar e no. bar, ristorante, bar, ristorante.
1: Okay. ora non, non vorrei dire, dire. Una, una gelateria perché ha una base differente, molto più basica, più semplice Però, bar, bar ristorante, modern bar quelli che sono hotel che c'è che hanno ristorante, bar, eh, pub, cioè tutto quello che fa servizio al cliente nel mondo della be- food and beverage. Okay.
0: E un'altra cosa che ho visto dal sito e poi dopo vorrei parlare della, della parte <coughs> di high like, della parte catering, e, e poi dopo ti, ti lascio libero. E società, società benefit. Eh, non mi ricordo. Allora, su, l'avevo visto sul Chi Siamo che è una cosa che mi interessava. Uh. Eh, so, dal 2000, ecco, dal, dal 2021 Planet One diventa una società benefit. Cosa, cosa significa
1: questo? Oh, una maturità aziendale. Uh, un po' Quasi che non ci crede nessuno, perché poi ognuno deve fare il proprio percorso professionale ed emozionale della vita. Quando arriva ad un certo... Ad una certa esperienza, ad un certo punto, quando arriva la mia età, che ne ho 62.
0: Sei del 61? Sì. Ah, è l'età di mio padre. Ecco,
1: vedi, <ride> mi <chiamo> mio papà. <ride> ti guardi indietro e dici: Come ho vissuto gli ultimi 30 anni da favola? Ma grazie a cosa? Ad un mondo e eh, delle persone che mi hanno dato fiducia e quindi, e quindi sono privilegiato e quindi è giusto che tu restituisci. La fortuna di aver vissuto bene nel nel mestiere che ti faceva in un mondo privilegiato, alti e bassi, però hai vissuto, cioè ti alzi la mattina in cui sei nel mondo che ti piace, non è che vai in fabbrica e non ti piace, e quindi alti e bassi nella fabbrica e poi diventi depresso, no? E quindi a un certo punto, un po' per una somma di eh, di esperienze personali, un po' per maturità aziendale, un po' perché incontri le persone giuste, che ti fanno capire l'importanza dei valori, no? dei valori del, umani, di stare con le persone, rispettare, rispettare le persone, casomai che parliamo dell'azione sbagliata, non della persona sbagliata, del, delle persone che hanno una filosofia di vita che è, che è nel dono, non nel ricevere, eh, ci arrivi, c'è cioè chi anche non ci arriva mai. Per mia fortuna ci sono arrivato perché eh, le mie vicissitudini personali della vita che, che hanno segnato il mio che stanno segnando la mia formazione il mio carattere il mio modello emotivo mi, por, mi hanno portato a dire e bene adesso bene io adesso sono preso dal mondo cioè non ho aiutato persone Sì, è vero dice ma tu hai fatto crescere altri ma quello era mestiere anche un gommista fa crescere un altro gommista cioè qui non è che ti puoi mettere l'etichetta o la medaglia per cui tu hai fatto crescere qualcuno attraverso te ha avuto opportunità di aprire la sua volta un, una bottega, una scuola o un bar. Quello è normale nella filiera, è che la restituzione è di tipo morale, emozionale. Cioè, io sono stato fortunato, allora abbiamo deciso di aderire ad un progetto di Massimo Folador che, e guarda, questa è una società benefit ARL, a responsabilità limitata, sarebbe come un SRL, però nel nostro circuito, sono tantissime aziende italiane, si riconoscono con un'etica, cioè ho ho avuto fortuna, ho sottratto anche la la qualità della vita, perché comunque ho consumato consumato, eh, facendo attività, quindi ho consumato ossigeno, ho 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 prodotto inquinamento, eccetera, eccetera, e dico bene, queste società restituiscono una parte del loro... Profitto sotto due tipi di forme, eh, anzi sotto due restituzioni o all'ambiente, quindi sai che c'è il carbon zero, c'è chi deve, deve ripiantare quasi per, obbligatoriamente le piante perché sta, è, un, è un, un'azienda molto inquinante, oppure lo fai per etica, oppure alle persone, quindi... Eh, da anno scorso, attraverso la lettura di questo libro che parla della regola benedettina, della regola perfetta, che ho conosciuto lo scrittore attraverso un bootcamp che abbiamo organizzato giù al borgo, una persona eccellente, uno scrittore, eh, ho aderito a questa cosa. Ecco il contatto umano, no? quando le persone ti, di, di grande levatura ti fanno pensare, no? ti, ti mettono davanti a, ad un evidente. Ma ci arrivi non quando c'è i capelli eh, che c'è a 30 anni, così, quando c'è nei bianchi che dici ok. Tu hai ancora da, da guardare davanti, io invece posso guardare indietro, sono stato fortunato, restituisco al, 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 al mondo quello che posso, no? decido io quanto, quindi quest'anno abbiamo donato uh, eh, il 5, 5.000 euro all'Istituto Serafico di Assisi, che per farti capire quando arriva il Papa d'Assisi valserafico a salutare i bambini che sono eh, ragazzi molto spesso abbandonati ma hanno ehm, sono pluri pluri, come come si chiamano? hanno
0: delle disabilità
1: sì delle disabilità pluridisabilità quindi sordo cieco sì. una specie ma non magari forti sordo muti però magari sono anche paraplegici dei deficit mentali ma sì. grandissimi cioè di quelli che un po' da cottolengo cioè, mettiamo così
0: quelli magari hanno difficoltà a comunicare sì. tutte queste cose qua Tutto,
1: sono bambini di una di una di una eh, in, cui il mon- cioè, in cui la natura si è accan- accanita al peggio, cioè, sono persone sì, sì, m- con tantissimi problemi, no? visto che anche eh, sodo c'è comuto è un problema, cioè, eh, tutti i sensi sono oscurati. Quindi allora abbiamo garantito 5.000 euro. Adesso da quest'anno ho già fatto il bilancio della mia azienda in cui stabilisco la percentuale. Ho stabilito una percentuale che lo 0,3% di tutto il mio profitto, se più o meno, va a finire. A loro. E questa è, è una donazione diretta sulle persone che hanno difficoltà, eh, magari le famiglie che, devono, che non vedono mai perché non, non sono sì, sì, sì. assistite da specialisti. E quindi, anche se servissero per pulire per terra a questo istituto, è già un, una grande cosa. E per queste persone stanno, eh,
0: Sì, non, non è, è un'iniziativa, se, no? se, se, se posso dirlo, non è un'iniziativa da poco, perché sicuramente immagino che nessuno te l'è venuta a chiedere. Eh, no, ci sono eh.
1: arrivato, ma non perché sono San Francesco e abito sotto Assisi. No, perché ti sei perché reso conto che... una maturità, che... perché ero un cazzone come tutti, ho, ho bruciato, sono stato eh, egocentrico, egoista. ho calpestato le persone, mi sono approfittato di tutto, ho fatto già tutto io, cioè se arrivo fin qui guardandomi dietro dico, ero un pezzo di merda pure, cioè un egocentrista, tutto, ero, tutto io, tutto io, cioè, sai ti metti in... Nell'anno in cui, negli anni in cui tu eri qualcuno eri quello che, che si dimenticava il nome delle persone che hanno lavorato con lui, cioè un testa di cazzo, punto. E lo sono stato, davvero. Cioè, e, e, e dovessi tornare indietro e dire porca puttana, fossi la, almeno il 50% ero bravissimo, in realtà ho fatto tanto. È vero che di me si legge il successo aziendale. O, o, le, o l'innovazione bartennica che ho portato in Italia e si è diffusa anche in Europa ma la parte umana non è stata tra le migliori cioè non sono una cattiva persona prendo e ti do una testata non sono un violento però facendo
0: eh, considerazioni ma, su te stesso adesso
1: considerazioni su me stesso avrei potuto donare di più e aver dato di più alle persone che mi hanno dato tanto in, come dire senza neanche chiedermi perché magari è una soggezione perché una persona sono di carattere abbastanza tosto io cioè non abbastanza... Energico, sono un fuoco e quindi non mi sono reso conto che per eh, le, l'egocentrismo o l'egoismo sono una malattia, brucia gli altri. Eh, ti diverti tu eh, te e te ne freghi se È, è, è una
0: delle cose m- molto difficili da riuscire a far capire ai bartender questa, questa cosa dell'egocentrismo.
1: S- cresceranno e la vita tranquilla ha un suo percorso. Vieni avanti con gli anni e poi vedrai che quello che faremo oggi te lo ricorderai, l'avrò registrato e te lo ricorderai perché quando sei in energia ancora giustamente in questa età devi pensare di spingere, spera di essere una brava persona, seria, onesta e, e cercare di fare del meglio che puoi fare senza fregare gli altri, senza utilizzare inutilmente gli altri, uni, 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 inutilmente. E quindi arrivi, arrivi, ti volti indietro e, e dici adesso, quasi una, una redenzione, no? dice che cazzo che devo fare adesso? Posso conquistare il paradiso? No! Perché non si compra, no? Non è che c'è, come nell'epoca eh, monastica, per cui sì, se volessi andare in paradiso dove donare i tuoi terreni, io non ce l'ho i terreni, quindi <ride> non posso donarli. Però che posso fare? Quanto di meglio posso fare nelle possibilità di oggi donando a quello che, che non conosco e quello che io ho? perché io con 5.000 euro potevo andare in Polinesia l'ho donato a persone che non conosco a famiglie che non so dove sono sparte nel mondo all'usciere di questo posto alle donne del pulizia che puliscono bene i posti dove dormono nelle camerette questi bambini non li conosco neanche è un principio Ma non de... mi preoccupo di questo sono persone serie
0: e non, è affatto non e dover... dall'altra
1: parte invece facciamo una cosa che magari potremmo lanciare insieme a te te lo metto, te lo metto in diretta eh, mettiamo eh, Uh, un corso che si chiama master eh, fare impresa benefit in cui utilizziamo la nostra conoscenza un po' più short dei, dei master quelli lunghi tipo 48-50 ore in cui diamo, allunghiamo una mano a tutti quelli che sono nel nostro settore che hanno una necessità di decollare o sono in difficoltà mm. e quindi eh, loro sono stata la nostra vitalità loro lo saranno anche la tua vitalità E quindi se gli diamo una mano a persone che sono isolate, perché il titolare di un bar è isolato, non sa con chi parlare. Quando le cose vanno male litigano i due soci, si separano, litigano in famiglia, distruggono il rapporto sociale e creano una massa di negatività in cui le persone si allontanano.
0: Ti ti faccio un appunto su questa cosa che io ho fatto un errore nella mia vita. Io ho fatto per otto anni il magazziniere. Magazziniere Poi facevo anche il bartender Poi facevo anche il trainer Però il mio lavoro principale Facevo il magazziniere Dal dal martedì al venerdì E Mi sono reso conto Ovviamente Alla fine Di essermi fatto Otto anni Sempre incazzato Sempre nervoso Sempre con queste energie negative Che dici E mi rivedo Nei Andando nei locali, quando vedo quei ragazzi che eh, magari sono giovani e sono i responsabili del locale, però responsabili del locale nel senso che fanno i carichi della cambusa, fanno i carichi del bar, gestiscono i camerieri, che era quello che facevo io. Io mi occupavo del magazzino, del locale, facevo tutto quello che c'è da fare in settimana, preparavo tutti i locali e mi sono fatto otto anni sempre incazzato nero, sempre nervoso e dico a me questi otto anni passati così, cosa mi hanno portato? Niente. Me la sarei potuta... Se, me la fossi... Se me la fossi vissuta bene col sorriso... Anzi, forse sarebbe andato sicuramente meglio. E questo è quello che dico ai ragazzi che vedo adesso che fanno quello. Dico, a vivertela così, non serve a niente. Prima cosa, se non ti trovi bene, cambia. Vedo un'altra parte e muta. Però non eh, lavorare in questo modo, soprattutto in questo ambiente, o anche chi ha un locale, come dici tu, che è solo, spesso quando uno si apre un bar o un'attività di questo tipo, è portato... Non hai
1: avuto un bar di proprietà? No, io no, non l'ho mai voluto. Sai che succede? Ti vuoi far capire cos'è l'isolamento. Eh, quando fai una scelta nella, nella tua vita, la fai a livello personale, dici cambio, ricade solo sulla tua vita, giusto perché oggi ho cambiato lavoro da magazzino e sono diventato bartender. Boh. Quando sei un titolare del locale è una somma di responsabilità dirette e indirette, da te dipendono i tuoi dipendenti, se vai male metti nei guai anche loro, magari qualcuno ha creduto in te. E si è sviluppato una sua vita, si è comprato un motorino, una macchina, è andato a convivere, no? Quindi dico, madonna, credo in Marco perché ho uno stipendio, e quindi attraverso una, una busta paga accendo l'opportunità di essere un, un cittadino, a tutti gli effetti, comprandomi una casa, perché voglio farmi la mia vita. Tu sei un punto di riferimento. Quando eh, E poi lo sei del fornitore, per cui dai, intraprendi, Eh, economia che a loro volta è un po' più lontana la cosa, la tua azione ricade nella nella percentuale del venditore di di prodotti che a sua volta con il 4,5% vanno a finire eh, nella loro vita personale e poi eh, con, eh, con tutta la struttura intorno a te, al commercialista, al consulente del lavoro, a quello che fa le pulizie, tu sei un fulcro economico che può generare ben essere o mal essere. Se tu non sei, se tu non sei una persona centrata con etica, rischi, come ho fatto io, quindi lo, lo, lo dico per primo, di ignorare che la tua azione diventa una conseguenza diretta vicino. E, immagina che tu fallisci il tuo papà. Puoi immaginare l'urto che prende tuo papà nel pensare che suo figlio non ce l'ha fatta fallito? Cioè lo uccidi. Tua mamma la uccidi. Se c'è i nonni uccidi anche loro. Più è, più è vicino a te, più l'onda, la botta dell'onda è alta. I tuoi dipendenti li uccidi perché nessuno penserà col cavolo che io apro un locale e ho visto quello fallire. Se invece vedono che tu sei virtuoso e apri il locale, a quello viene voglia di lavorare meglio? Perché vorrei, ti guarda e già dice, mm, fra qualche annetto anch'io vorrei essere bravo. Eh, come Carmine, perché vedo che lui ha successo, c'è il sorriso, anch'io vorrei questo della mia vita. Cioè quindi abbiamo una responsabilità sociale ed economica gigantesca. Cioè è qui che dico, e quando dura la tua scelta, quando ti dico sei da solo, perché? Perché quando devi dire cambio questa cosa o l'altra, sei maledettamente da solo, e dura il battito di un ciglio, devi dire o sì o no. E se il sì o no diventa un momento di successo o di insuccesso, da quel momento in poi tu sei conseguente, cioè consegui delle de, 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 de azioni che potrebbero essere dannose. Ecco perché sei isolato. Ecco perché i master che facciamo. Ecco perché faremo un grande raduno di manager d'Italia nel 2024 con mille titolari di locali per scambiare, per creare un agora, un punto in cui io sono il tuo collega che sono della Sicilia, ma ascolto le tue, le tue ansie, quando sei di notte e guardi così, dici, cazzo è andata male stasera, non ti col sorriso il giorno dopo, quindi investi sul tuo, sul tuo personale una negatività inconscia, perché ti guardano gli altri, tu non credi che non ti guardi, ti vedono, eh sì. giusto, ti vedono che sei basso di toni, quindi è su questo che si gioca la partita, sono, sono persone isolate, e se non c'è qualcuno come Planet One, che tende una mano e dice, adesso ti ho una mano io, perché quel corso li costa 5.500 euro. Non è poco, no? Non solo, impegnati un po' per 80-90 ore, che significa già toglierti dalla cosa. È una scelta importante. Io te lo dono, ma, e tu farai parte di una nuova generazione di imprenditori, quelli che dialogano con gli altri, con gli altri imprenditori, ma non per fare i cazzoni, per scambiare a livello emozionale e tecniche e metodi di lavoro. Che te le porti dalla Ca- da Catania a Milano, da Milano a Treviso, da Treviso a Torino. La ricchezza è nella cooperazione e nella collaborazione, ma devi essere pronto a donare il tuo tempo e anche i tuoi soldi. E noi abbiamo fatto questa scelta nel do- anno- 2021. Abbiamo donato, l'abbiamo scampata dal Covid. Personalmente ho scampato la vita dal covid, sono stato malato della prima rassa, della prima tu? botta, non di questa leggera quando ancora ti curavano con le aspirine. E a un certo e... punto ti guardi dietro e dici mo, uh, boh, eh, ho superato questo, poi boh, ho superato altre vicissitudini personali, eh, emozionali molto forti. dico, sai che c'è? Il mondo va gestito in altro modo. E l'abbiamo fatto. E su questo com- coinvolgo le persone che sto contattando, come sto co- coinvolto l'industria, cioè io ho amici nei management dell'industria, perché sono... ci conosciamo da anni. Per sì, perso- ovviamente, dopo tanti e anni di lavoro... Dirò... Ci stiamo organizzando per organizzare un grande meeting dei dimenti, che a loro volta mille persone significano 10.000 persone assunte. Sei un, un esercito, puoi trovare nuovi, nuove persone per il tuo Cuba Libre, o oh, scusa, il Vanilla, mm-hmm. no, che hai difficoltà. Si possono maturare nuove expertise nello scambio, ma non delle cazzate. Cioè, Ok, il mestiere sì, il cocktail, ma vuoi, vuoi gli esseri umani, l'affidabilità. Che, ha, che lavorano in un gruppo perché la mentalità è di voler lavorare in gruppo, non di vincere da stare da solo eh? e quindi è su questo che lavoreremo, ecco che cos'è Planet One Benefit, è semplice è basico, sai perché? è la semplicità della vita, cazzo se fa su sta vita se non doni qualcosa prendi, prendi, prendi e alla fine rimanda solo, sai sì? non si può sempre prendere, non si può sempre sottrarre guarda che abbiamo fatto al mondo, l'abbiamo sottratto tutto l'abbiamo utilizzato in tutti i modi Adesso si sta ribellando e ci uccide, no? pandemie, uragani, cambiamenti climatici, mangiare che ti fa male di cancro. Nel mio piccolo da planet one ho cambiato pelle, tant'è che vedi, ci siamo concentrati molto sul fare impresa perché il fare impresa fa benessere, benessere
0: bello questa, part, questa, questa parte di chiacchierata penso che me, me la ri, andrò a riascoltare me la riascoltare Francesco grazie ma una mia curiosità sul covid eh, fisicamente stai bene eh? passato tutto? sì 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 no sono stato non, non è di... no ho
1: fatto 26 giorni di bombola d'ossigeno io
0: ma dico non hai niente di permanente di danno, no, nessun no, danno no,
1: non è successo niente. forse sono andato un po' più smemorato può darsi che però pre- la prendo come scusa perché mi passa l'età dico adesso eh, ho avuto il covid non mi ricordo bene le cose.
0: ma perché l'ha avuto, l'ha avuto anche mio padre e anche yeah. lui è, andato, è stato è superato tutto però ogni tanto gli torna un po di tosse però il resto no,
1: me, niente io ho preso poi la non proprio l'ondata quella hai preso quella, la prima che, con quella barinietis. brutta tutti sguarniti di capire come si curava eh, mi hanno lasciato in casa isolato da solo giustamente perché se andavo all'ospedale magari un pure morivo molti miei amici sono morti eh, eh,
0: eh, qui siamo a Bergamo perciò qui è, la... Qui, la... <ride> qui, qui è stato il posto peggiore No, io fortunatamente non ho qua la mia famiglia però, però sì qui è stato il posto, il posto peggiore certo. Ok. Ultimo... ultima piccola parentesi Oops. Ecco, una, una volta ogni tanto devo fare casino con i microfoni ultima piccola parentesi che riguarda I like che, eh, ti, ti, ti confesso che volevo fare volevo far questa puntata con, il, con la camicia di Planet One quella, <ride> quella jeansata quella di jeans ho scritto sì. Planet solo che io ho traslocato da, ho cambiato casa nel 2021 io, ti faccio, ti, magari dopo nella nell'accompagnamento ti faccio vedere il mio garage che ho aperto i cartoni del trasloco però non l'ho trovata la camicia, la camicia della Planet e il catering mh, era una cosa, era, non so se esiste ancora, non so se è cambiato nome, però era... Intanto ti ringrazio per avermi raccontato anche non solo del, delle, delle cose belle, ma mi hai raccontato anche di, di sconfitte rinascite, di delle scuole che magari non sono andate, un po', che non sono andate tanto bene, che comunque... Beh,
1: adesso le abbiamo riprese quasi tutte, adesso stiamo organizzando corsi in moltissime scuole. E... anche l'ultima che abbiamo aperto la collaborazione a Verona con eh, Bevande Verona, che ha aperto la, la, un'altra sede, si chiama Carica. Quindi addirittura stiamo andando più forte di prima. Forti di prima. Certo, due anni del cazzo, perché col Covid abbiamo dovuto chiudere tutto quindi con, con perdita anche di risorse umane. Adesso mm. per fortuna stiamo per fortuna abbiamo un sacco di lavoro Insomma, non sappiamo neanche più dove mettere sì, sì, Anzi, ci, parliamo mi... di lavoro dopo perché qui non sappiamo più dove mettere mani
0: mi ci, mi, ci, mi ci rivedo perché anche io ho, ho superato quella fase in cui tutta tut, la terra sotto i piedi se n'è andata sì, e sì. poi fortunatamente almeno chi è bravo è pieno di lavoro e il catering funzionava fortissimo, ovviamente io non c'ero tanto dentro perché io lavoravo soltanto quando c'era la richiesta di Flair Bartender, però mi sembrava una struttura molto organizzata e che funzionava anche molto perché aveva clienti anche molto grossi.
1: Continuiamo ad avere clienti, Allora noi adesso non... no, allora, abbiamo, abba... abbiamo smantellato diciamo così eh, quello che era la... il dipartimento perché anche lì si poggiava sempre su gli eventi, i eventi frontali, eh, capito? Per due anni eh, sì. i nostri grandi clienti che tu chiami sono Partesa, sì, sono anche Partesa, eh, Campari, Red Bull e quant'altro, abbiamo fatto ma tanti anche sul mondo della moda. E per due anni c'è stato il completo annullamento dei, dei, degli incontri, quindi abbiamo, abbiamo dovuto smantellare per forza il dipartimento. Adesso Stiamo riorganizzando e perché ce li richiedono di nuovo, cioè di nuovo il mondo sta riprendendo fiducia e, e Francesca sta facendo diversi eventi, eh, cooperando con eh, ex nostri che prima erano dipendenti diretti, adesso sono diventati tutti indipendenti ma co- collaboriamo con loro, quindi continuiamo a fare eventi, catering e quant'altro, sì ma soprattutto organizzazione di competizioni. Eh sì, ricordo... Ci cioè sono alcuni eh, lavori nascosti che non si vedono dal sito, ma sono lavori per l'industria. Quindi. Che Francesca vive... Ci sono di vendita.
0: Francesca vive in Umbria, sì. sì, oh. sì. Eh, infatti mi ricordo quando... Perché lei quando facevamo gli eventi, Francesca era la responsabile del catering quando io, sì. quando io ci lavoravo che quando facevamo gli eventi lei era sempre a Milano con noi spesso
1: e adesso prima, lei ha abitato a Milano per 12 anni
0: beh, io pensavo e io infatti pensavo lei vivesse a Milano infatti, invece a Milano. Sì, 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 sì beh il
1: covid è... si sì, sì, poi... ricorda... sono scappati e... tutti ricordo che io... io
0: i bonifici non sapevo da dove mi arrivavano cioè non ci facevo neanche caso io ho mio padre che mi dice mio padre lavora nella guardia di finanza eh. e lui è l'amministratore della famiglia anche le mie finanze gestito lui e, e mi ricordo che lui mi diceva ma perché sti lavoro? chi c'è a Bastia Umbra e poi mi ricordo che poi conoscendo poi i plan dico eh, forse perché la sede sarà lì la, sarà la lì a Bastia sede, Umbra
1: l'iniziativa è, è sempre stata a Bastia molto Umbra. più facile, pi, piccolo paese vai dal commercialista ci metti un minuto vai in barca ci metti un minuto a Milano ci metti un giorno, un giorno quindi abbiamo mm-hmm. mantenuto lì tanto era no,
0: e allora eh, sono Prima cosa sono molto contento di averti conosciuto Marco e se posso farti una confessione pensavo che fosse un po' troppo presto invitarti. Pensavo di... Pensavo che... Co- no. <ride> no, pensavo che fossi un nome un po' troppo importante per il, per il momento. E infatti però mi, mi ha colpito sub, prima, subito come, come se ti sei reso disponibile e, come, e che sei venuto anche qua, che nonostante i tuoi mille impegni hai deciso di partecipare alla puntata. e faccio un'ultima domanda che grosso modo mi hai già risposto però è una domanda che faccio sempre alla fine alla fine, alla fine della puntata e se potessi tornare cioè ragionando tu oggi e, guard- e pensando a quando sei partito nel 90 con questo con questo progetto e sei contento di quello che hai fatto lo rifaresti lo rifaresti in modo diverso tirando le somme che cosa dici di te stesso di quello che hai fatto
1: Porca miseria, mi fai una domanda da un milione di, di dollari. <ride> Se dico che ero una persona speculativa. Sono stato un coglione perché ero egocentrico e non speculativo, potevo sostituire da, eh, da egocentrico a speculativo, e oggi sarei stato uno dei, dei uomini ricchi d'Italia perché si immagina tutti i bar, tutte le, tutte le attrezzature che tu vedi nascono da, dalla mia da, 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 dalla scuola, dalle varie cose. Solo che sai che c'è? Ognuno di noi ha un destino, io sono di tipo fantasioso, non sono un commerciante, cioè non ho l'indole del commercio, quindi della speculazione, quindi sono un fantasioso, sono io, io sono la parte ideativa, di ah, mentre Cristina è pragmatica, Francesca è pragmatica, ci vuole l'equilibrio, io sono quello che porto sempre avanti l'idea, come adesso per esempio abbiamo aperto questo dipartimento da ormai da anni, noi abbiamo centinaia di clienti che sono la forza di vendita dell'industria e del mondo della distribuzione che è un lavoro sommerso lì non lo vedi ma parlo con, domani sono a, a Torino con 20 persone forse forza di è di, un, di, un, di, di partesa che è un, quindi, far, quindi è, sono altri tipi di mestieri sono i mestieri di comunicazione di esperienza che è quello che quello, amplico quello che... No, è un'altra cosa però se tornassi indietro ho fatto un sacco di errori, ma sai che c'è, se tornassi indietro probabilmente rifarei gli stessi errori. Sicuro al 100%. Mi sono divertito tanto. Se ti sei divertito tanto allora mi hai un po' intossicato la parte, la parte business, diciamo. Però boh, sono molto felice di aver vissuto qua, fin qua così.
0: Allora, per, io sono, sono contento di questa puntata, di quello che mi hai detto sicuramente. Mi, mi farò io una dispensa di questa puntata per, per la mia crescita personale e ne approfitto ragazzi per, per, per ringraziare eh, Vets e gli altri loghi che vedete che supportano, supportano il canale se eh, non vi siete ancora iscritti al canale youtube iscrivetevi per favore e seguite, la pag- seguite il profilo anche su Spotify detto questo Marco io ti ringrazio Grazie a te, grazie a te davvero per essere eh, venuto qua da noi. È
1: importante con questo grande eh. microfono, <ride> una, come, un cantante, come un cantante degli anni '70 che facevano i super microfoni. Sì. così no?
0: chiama, Si chiama filtro, sarà, no? Pop Filter, ah, serve sì. per le P e per le T. Perché ah, sì. se, se, provi far, se provi a far caso quando ascolti qualcuno che parla al microfono, le P e le T ti vanno dentro l'orecchio, ti fanno tutto. Con questo qua, la P e la T si ammorbidisce.
1: Hai imparato qualcosa?
0: Eh, me me l'ha raccontato un mio amico musicista e infatti poi gli ho messi ok, detto questo ragazzi vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo lunedì, lunedì la prossima puntata e a breve caricherò tutto sulle varie piattaforme grazie e alla prossima
1: alla prossima We you.